1: Sistema de emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho, en esta trinchera, columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A. Sistema de emisoras Atalaya, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 25 de abril del 2022. A propósito, un saludo cariñoso para mi hermano Jorge. ...que hoy cumple 49 años... Ah, ...debe estar, le mando un abrazo a Andrés Volter... <risa> ...un me abrazo para Jorge Jarviteri... ...así es, ya mismo seguramente le enviar algún saludo por ahí... ...si sí que así lo desea Fernando Flores, Gustavo González... Pero ...en todo caso yo le envío un cariñoso saludo... ...hoy hace 49 años, vio la luz primera en la ciudad de Guayaquil... ...en la misma maternidad que yo nací, en Enrique Sotomayor... ...así que un saludo para mi hermano Jorge... ...que hoy cumple 49 años de edad... ...en todo caso... Un abrazo a la distancia Está en sintonía, me dice Ve, Ha escuchado el saludo, así que está en sintonía de Atalaya Gracias, dice Un saludo a todos, a todos ustedes, amigos oyentes En esta eh, nueva semana Que es la última Del cuarto mes del año Ya se fue el cuarto mes del año Increíble El saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma Y Gustavo González, Cabal el cabalmente peligroso Fernando, buenos días
8: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo un abrazo grande a Jorge, no lo veo hace muchísimo tiempo. por cosas. Antes lo veía más, más seguido. Realmente, hace algún tiempo que no, no he tenido la suerte de encontrarme y de conversar con él, pero igual el aprecio sigue siendo exactamente el mismo. Yo lo conociste desde chiquito, de porque chiquito yo lo llevaba a claro, cable ahí a que edite, claro, a que algunas cosas. Era en, pelado, en la pelado. La Boston, claro, lo claro, conocí
1: en esa época, 17 años, mm. por ahí.
8: Es un fuerte abrazo para, para Jorge por su cumpleaños. Hay algunas cosas interesantes sí, muy interesantes en temas políticos ya,
1: pero, de, de sociales el político el de, el tema todo, de seguridad y, ciudadana y, sobre todo.
8: Y, y y solamente quería antes de darle el saludo el paso a Gustavo para que salude. Comentar que tú el otro día dijiste y te quejaste de que las luminarias del lado derecho del puente Claro, yendo hacia San, Borondó. hacia San Borondó Las luminarias del lado derecho del puente estaban apagadas Sí, sí, totalmente Las del centro estaban prendidas la del lado
1: izquierdo ya no me fijé Porque eh, okay. iba hacia San Borondó ¿Por yo, eso? yo tomé la foto y demostré Que las luminarias Entonces, del, claro, del la lado derecho Que,
8: dan hacia, el islote del que dan hacia el
1: islote del Palmar Hacia la ciudad de Guayaquil, sí. lo vemos así Estaban apagadas y, la otra... y las del centro sí estaban prendidas algunas claro. Otras
8: también apagadas Ayer regresaba del estadio después de ver el Triunfo del bombillo, fin, mi querido Gustavo. Dios. Después de ver el triunfo de Melé, y, y, y. Te tengo una noticia, man. Ya están prendidas. No, están apagadas las dos.
1: <ríe> completamente o sea, oscuro. Involucionamos. Involuc completamente oscuro. O sea, de Guayaquil, el puente de Guayaquil hacia San Bordón está apagado. Todo. Qué vergüenza, por Dios Santo. O sea, y, y el Ministerio de Obras Públicas anuncia que está bachando, o sea. ¿Sabes qué? Como que si fueran grandes obras va a echar un puente y de una vez arregla el puente completo. O sea, alguien, pero por Dios santo, alguien, alguna autoridad, porque, pero, pero, porque no. o sea debe haber una autoridad competente. ¿Hasta cuándo, nos, ¿Hasta cuándo la incompetencia de esta competencia y la incompetencia en cuanto a la acción no, 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 nos retrocede a un cuarto mundo? O sea, alguna autoridad. Debe de decir, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Que la empresa eléctrica, a ver, yo como autoridad Vayan a arreglarme los faros O trato a un tipo ahí que manda a cambiar las luces O sea, no es nada del otro mundo ¿Qué costará dos mil dólares arreglar eso? Yo no sé, pero por Dios santo ¿Hasta cuándo?
8: Y así mismo Sí, la verdad que sí Los baches que habían En el puente de, viniendo de Guayaquil A San Bernardón, sí los han Tapado pero ya, ya no ya no es profundo, sino que queda quedado como una tutumita. O sea, ni siquiera no puede ser... Son cosas elementales. Que no es que es grave, pero si estás haciendo un trabajo, hazlo perfecto, pues hazlo bien, déjalo planito y todo. Pero pues tú vas por ahí sientes la tutumita de, del relleno que le han hecho. Eh, la vía a, de, de, de la puntilla hacia San Borondón, hacia el, la Aurora, cada vez se daña más. Eso está totalmente dañado en algunos sectores la, la, no existe carpeta asfáltica y huecos también y es peligroso porque esa vía la gente anda a velocidad y por esquivar un hueco y de hecho ahorita viniendo para acá delante mío venía un motociclista y en el paso elevado este que une la Francisco orellana para salir a para pasar acá a, viniendo del, por la Francisco Orellana, que hay un paso elevado ahí al pie del monte del Sol que ahí hay un hueco y ese motociclista iba con una pasajera, casi se cae, por esquivar el juego. Acá por el molde del sol. Aquí, viniendo para acá, para la radio, aquí en el
1: que queda aquí. La nueva, la nueva o sea, eh, Gustavo, que te veo en una bonita locación, que es en Punta Blanca eh, que estás. un puesto ¿no? de
8: azul, azul.
1: Está, está, está azul <risa> sí, con sí, su equipo.
8: Sí. Te digo una cosa, Buenos Gustavo, días. Antes,
1: antes de que entres ah. entre formalmente ya saludar y a dar tu primera opinión. Han cambiado la avenida de los volcanes. Ya no es en la famosa ruta Riobamba, Guaranda, eh, Tuguragua, Cotopaxi. ya esa, ruta, esa, esa avenida de los volcanes ya, ya existe y es bellísima. Pero ahora hay una avenida de los volcanes desagradable, que son las avenidas de la ciudad de Guayaquil, del puente de la Unidad Nacional. Puros cráteres, puros cráteres. Esas son las nuevas avenidas de los volcanes que hay, desgraciadamente, en nuestra ciudad. En una ciudad del llano a nivel del mar tenemos avenida de los volcanes pero de los cráteres que hay en cada una de las avenidas mi querido Gustavo, buenos días
9: tremendo Alfonso, tremendo eh, buenos días Alfonso, buenos días Fernando buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. la verdad es que en términos generales hablando de la normalidad no vamos a hablar de las excepciones, de los caínes de los traperos, de los ventajeros de los traidores, de los que vendieron a José, esa clase de hermanos, me estoy refiriendo. En términos generales, los hermanos que Dios me dio cumplen a cabalidad su condición de haber sido y son compañeros de juegos, peleas y confidencias. Tengo con ellos una conexión y una relación única que probablemente no tengo con nadie. Mis hermanos, además de ser un lazo de sangre y de corazón, tenemos una situación mucho más poderosa que todas las diferencias que podemos tener entre nosotros quedan solucionadas solo por estar allí. Así que quiero enviar a Jorge Harbiteri un saludo muy especial por tener un
8: hermano como Pocho, que,
9: que eso es mucho por decirlo aquí, ¿no? Y desearle un feliz cumpleaños, Alfonso.
8: Además eso demuestra el aguante de Jorge, ¿no? Porque aguantar al ñaño.
1: No, 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 un, este...
8: Muy
10: buena, muy buena.
1: Un abrazo, Gustavo. Gracias por Dilo, tus palabras. Dilo. Gracias por tus palabras hacia mi hermano y hacia mí. No podía ser de otra manera de una persona a la que queremos tanto como en tu caso, como en el caso de Fernando. Muchas gracias a nombre de él también por este saludo especial que le han hecho. Bueno, ahora sí entremos en materia, Gustavo. A ver. Este fin de semana. Ha pasado algo que desgraciadamente en la reacción de la ciudadanía ya no se siente tanto, pero no por eso es menos grave, que aquello que hace cuatro años ocurrió y que causó una conmoción nacional. Mira tú, ese es el peligro y ese es el problema cuando... Todos los días ocurren este tipo de tragedias que la gente se termina acostumbrando y ya no termina reaccionando con la misma indignación. Hace cuatro años, hace cuatro años, Gustavo, en que todavía no se veía estos actos despiadados de, de las bandas criminales, ocurrió un suceso que conmocionó al país. Estaba vacilada en una clínica de Guayaquil, en una importantísima clínica de Guayaquil.
8: ¿Ya son cuatro años?
1: Ya son cuatro años, tres años, cuatro años. No, no recuerdo con precisión el, el año, pero uh -huh. fue antes de la pandemia. Sí, fue antes de la pandemia. Tres años o cuatro años. Está vacilada una ciudadana peruana. Había entrado en la mañana. Había salido ahí una persona de esa habitación. Y a esa pobre mujer, por desgracia, le tocó una la misma habitación en donde había estado una persona vinculada con, con el narcotráfico. Resulta que en la tarde o en la noche mandaron a, a limpiar, entre comillas, a, a ese actor del narcotráfico, pero como ese actor del narcotráfico ya había salido de, de esa clínica y especialmente de ese cuarto, quien recibió las balas fue esa pobre mujer, acribillada, una pobre mujer que había entrado a recibir atención médica. Ahí en ese momento el país se conmovió, el país reaccionó ¿Cómo puede ser esto? Fue un tema de comentario eh, En los programas de radio En los tweets Fue la tendencia, etc. Resulta que hace 48 horas Ha pasado exactamente lo mismo Pero no en una clínica, sino en una ambulancia Se equivocan De objetivo Porque además Se ve que ni siquiera investigan bien Se equivocan de objetivo Y limpian todo lo relacionado con esa ambulancia al por, chofer, qué, ¿Por qué dicen que se médico?
8: equivocan de objetivo?
1: Porque dicen de que fueron a buscar a otra persona O sea, no al paciente que iba ahí No al paciente que iba ahí ah,
8: ya. Yo pensaba que buscando ese paciente No no. Habían peor, acribillado a no, los choferes el que y al paramédico. Dicen que
1: el que supuestamente ah, pensaban tampoco que iba era. Ahí, Pensaban que iba ahí no, no era el que pensaban que iba ahí Y que terminaron limpiando A esa persona A la que por error dispararon y por supuesto terminaron también acribillando al chofer de la ambulancia y al pobre paramédico o médico que iba en la misma. O sea, personas, en algún caso un enfermo común y corriente que era trasladado eh, eh, a, a, a un sitio de salud para recibir atención médica, a un chofer que iba cumpliendo con su trabajo rutinario y a un paramédico que también iba cumpliendo con su trabajo rutinario. Y veo que la ciudadanía ya lo ve como una noticia más. Bueno, es que nos estamos acostumbrando desgraciadamente a, est a este tipo de insucesos, a este tipo de tragedias. Ya lo vemos como algo rutinario. Entonces ya es una sociedad no solamente atemorizada, sino acostumbrada. Y lo más grave de todo, una sociedad que ya no tiene la ilusión de ver solucionar este problema de la manera que, 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 que merece solucionarse y que necesita solucionarse. En ese sentido, Fernando y Gustavo, yo no puedo y lo digo con absoluta frontalidad, yo no puedo saludar iniciativas parches. Y qué yo a qué llamo yo iniciativas parches, Ah, que el fin de semana entonces estoy en Guayaquil, reunámonos en el 911 con dos tres de estas personas para hablar sobre el labia-corpo, porque el labia corpus ha sido el tema eh, más pronunciado y más manejado de los últimos diez días. Entonces es una respuesta coyuntural a un tema coyuntural o circunstancial y creo que el Ecuador en este momento necesita resolver el gran tema de fondo que es la inseguridad ciudadana y un tema de inseguridad ciudadana el, el, el buscar una solución de fondo no debe de concentrar una simple reunión con dos o tres funcionarios importantes del Estado sino que como lo hemos venido señalando ya es el momento de establecer una verdadera política de seguridad del Estado. Y, un, y, y para iniciar el tratamiento de una verdadera política de seguridad del Estado, ni el 9-11 es el escenario, ni solamente los funcionarios que ahí estuvieron presentes son las personas que tienen que comprometerse con esta causa. Es el momento en que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, don Guillermo Lazo Mendoza, ponga como primer punto trascendental de la agenda del Estado el tema de la seguridad ciudadana. Pero absolutamente, ya esto no aguanta más. Y para aquello, tiene que convocar en la sede de gobierno que es Carondelet, un día, dos días, cuatro días, una semana, un mes, no importa el tiempo que esto tome. Tiene que convocar a todos los estamentos instituciones, poderes y actores que el Estado requiera para establecer esta política de Estado en favor de la seguridad ciudadana tiene que estar el Ejecutivo encabezándolo por supuesto en su persona el Presidente de la República si quiere como parte del Ejecutivo lleva al Vicepresidente si quiere y van a aportar lleva al Ministro de Gobierno, al Ministro de Seguridad o del Interior que obligadamente creo que tienen que estar en esta reunión o sea el Ejecutivo tiene que estar el legislativo. El legislativo no es la presidenta de la asamblea. que Tiene que estar mientras sea presidenta de la asamblea. Tienen que estar los jefes de bloque comprometidos y, 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 y llamados. Esto no es una reunión política, es un tema de seguridad del Estado. Ahí tienen que ir todos los jefes de bloques, adversarios, opositores. Es como que si estuviéramos en una guerra con el Perú, llamas a todos los jefes de bloques, sean amigos o enemigos. Pues tienen que estar presentes. Tienen que estar los jefes de bloque que representen a, los, a todos los bloques de la Asamblea Nacional para encontrar un camino por la vía legislativa. Tiene que estar el Pleno de la Corte Constitucional, los nueve jueces creo que son de la Corte Constitucional. Tienen que ir los nueve jueces de la Corte Constitucional a, 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 a esta reunión o a esta convención o como se la quiera llamar. Para que los nueve jueces de la Corte Constitucional también aporten sus criterios y también se busque una salida favorable por el lado de la corte constitucional tiene que ir el presidente de la corte nacional de justicia tiene que ir el presidente del consejo de la judicatura y tienen que ir los comandantes de la fuerza pública el comandante de la policía el comandante del ejército, el comandante de la marina el comandante de las fuerzas aéreas el comandante del comando conjunto y por supuesto el ministro de defensa tienen que ir todos señores y aportan ah, y tienen que ir los líderes políticos adversarios o no tienen que ir los líderes políticos, hay que invitarlos y el que no va, pues quedará consagrado como una persona no interesada en solucionar este grave problema de la seguridad social. Cámara, Alfonso. Pero, pero. O sea, termino la idea. Tiene que hacerse una reunión de Estado para solucionar con una política verdadera de Estado este que es el principal problema del Estado. Esto ya no da más. Pero, Esto ya no da más soluciones parche pero,
8: Fernando y Gustavo Aquí no se puede perder tiempo Pocho. Tenemos una asamblea donde duermen Todos los proyectos de ley que manda el ejecutivo En relación con seguridad Entonces reunirse para qué Para seguir perdiendo tiempo bueno, Yo creo que es momento de que el presidente de la república Tome decisiones ¿Qué decisiones puede tomar? Aplique la ley la, o sea, Está lo del de uso progresivo de la fuerza Lo quieren reglamentar más Aplíquelo Aplíquelo como se tiene que aplicar en una circunstancia como la que está bueno, el país. Y si no te, Escúchame, y por la
1: falta de ese acuerdo nacional... No, el diálogo debe de haber. Ya, espérate, vuelvo a repetirte. Y si por la falta de ese acuerdo nacional de no establecerse una verdadera política de seguridad nacional del Estado, los operadores, en este caso, eh, de, de, del orden, que son la policía, las fuerzas armadas, no actúan o no desean actuar problema, o, o, pues. o, o, o deciden no actuar porque no tienen claro el panorama... Co termina siendo desautorizado el presidente como, claro. a, como a mi criterio hace rato hace rato ha habido en ese sentido de alguna manera insubordinación de la fuerza pública, o sea sí, insubordinación coche, no significa tumbar a alguien insubordinación significa tiene no una
8: orden y no obedecerla o obedecerla parcialmente pero mientras haces este tipo de reuniones que estás planteando que es válido, no digo que no y, y concuerdo plenamente Puedo pasar que dos, tres meses y vamos a seguir igual. No, Entonces, tiene que ser ya, ya y tiene, que, te digo, tienen que sacarse conclusiones ya. Sí, pero es que no lo hacen, pues, pocho. Pero Fernando, ¿por mientras es... se reúnen y dicen
1: Ya, ya, idea, yo mataron... lo que voy es que ya hoy día debería tomar Está una bien, vida. pero ya mataron mil personas, o se han muerto mil personas. A lo mejor se mueran en una semana 50 personas más. Es que no se toma una ya, semana, pues. Ya. Es que, escúchame, es que se necesita que esté. ...todo un consejo ampliado de seguridad... ...incluyendo líderes políticos... ...incluyendo los jueces de la Corte Constitucional... ...justamente para eso... ...cerramos la puerta del, del, del salón... ...en donde estamos reunidos... ...y no se abre esta puerta hasta, hasta el humo blanco... ...más o menos como el portalón Gustavo del Vaticano... ...cuando se elige un Papa... ...una vez que entran los cardenales... ...no salen ni a orinar... ...hasta que no se designa el Papa... ...y salga humo blanco... ...es que necesita el Estado esto... ...necesitamos que la Corte Constitucional entienda... ...o por lo menos dé sus criterios... ...y, y, y dé luces para salir... Eh, que se establezcan también normas jurisprudenciales para el manejo de estas acciones eh, constitucionales. Necesitamos que los jueces, de la, de el, 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 el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, eh, enfoquen de una manera global cuál es la acción de la justicia. Me olvidé de decir en este consejo también tiene que estar la Fiscal General de la Nación. Sí. O sea, necesitamos que estén todos, necesitamos que estén los líderes políticos para que no haya barajo señores necesitamos esto los 10 proyectos que están metidos a tra tratémoslo en un mes por favor démosle, démosle el tratamiento político no legal porque evidentemente no lo es, pero démosle el tratamiento político de, de una ley económica urgente en un mes, primer informe, segundo informe y resolución o promulgación de, o sea, pero necesitamos tenerlos a todos encerrados y, y, y todos comprometidos para que por último, mi querido Fernando de ahí que se digan las cuatro verdades y por último, el que no quiere ayudar, que ya quede evidenciado ante el país que no quiso ayudar. El problema es que mientras todo el mundo se saca, eh, eh, le saca el cuerpo a este tema de manera aislada, es decir, por un lado la Corte dice una cosa, por otro lado la asamblea no hace otra cosa, por otro lado el Ejecutivo ordena una cosa, por otro lado la fuerza pública se la saca, por otro lado la fiscalía eh, a través de fiscales, de, de, de agentes fiscales, hace lo que les da la gana. Bueno, entonces mientras eso siga así. Lo único que estamos originando es este tipo de cosas, que esto vaya increciendo. O sea, que esto vaya cada día creciendo más. O sea, y esto de aquí ya la, el, el país no lo aguanta. El país no lo tolera más. No, o sea, ya ni siquiera hay voces para reclamar. Ya la gente lo que tiene en este momento es temor, es decir, miedo y resignación. Es lo que estamos viendo. Ya, ya en este momento son dos factores o dos sentimientos que tiene la gente. El sentimiento de terror, todo el mundo tiene miedo de que pase algo al pie de su casa, o por donde circule su familiar, o por donde circule la persona. Y el otro es el de resignación, el de resignación es eso, es. se bajaron en una ambulancia ahí a tres personas que no tenían nada que ver con nada. Chuta, ¡Qué pena! O sea, eso es, qué pena, Chuta, qué pena, qué pena. Oye, pero di algo. No, no, yo, hermano, no me meto. Eso se llama resignación. O sea, ya tenemos un pueblo prácticamente al borde de ser doblegado. ¿Pero por qué? Porque está en indefensión, porque no hay quien defienda al pueblo en ese sentido, al pueblo, cuando yo hablo al pueblo y no uso un término político, ni politiquero, ni electorero, cuando hablo al pueblo hablo de todos, desde el más rico hasta el más pobre, el pueblo, está en absoluta indefensión, por ahí más o menos de acuerdo a tu condición económica te defiende, si tienes para tener dos guardaespaldas y si esos guardaespaldas tienen la posibilidad de... De, 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 de manejar armas por ahí, ya esa es tu protección pero pues para eso hay que ser millonario o un carro totalmente blindado y el de tu familia totalmente blindado, pues para eso hay que ser millonario el pobre o el de clase media no tiene ni para blindar un carro ni para tener guardaespaldas y, y tampoco puede usar armas, entonces anda ahí asustado, de no sabe en qué momento llegar a su casa y si puede ponerle 10 candados a la casa y, y, y ya la gente no sabe qué hacer tenemos un pueblo que en este momento comienza a estar aterrado y resignado que son los dos sentimientos más penosos que, que puede tener una colectividad. Y el Estado tiene que reaccionar, señores, pues tiene que, ahora más que nunca la unión hace la fuerza, por lo menos para este tema. O sea, para, para, para ya es momento que la política ceda su espacio a una necesidad clamorosa. O sea, yo sí creo, por más que... Porque esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro-derecha, ni de centro-izquierda, ni de nada. O sea, en temas de política económica podemos discutir, Fernando, que no estoy de acuerdo con lo de aquí, que no estoy de acuerdo con las concesiones, que no estoy de acuerdo con lo de más allá, que no estoy de acuerdo con los tributos. O sea, en esos temas sí puede haber dogma. En temas de seguridad ciudadana no hay dogma, señores. Ahí no hay dogma, no debe de haber dogma. Ahí tiene que haber un compromiso, ¿sabes qué? Está bien, nos podemos decir la verde mañana, pero hoy día aquí nos sentamos todos a solucionarle el problema a la colectividad. Y llegamos a un acuerdo a un acuerdo eh, colectivo. A un acuerdo colectivo. Entre todos nos ponemos de acuerdo. Respetando siempre criterios, nadie tiene la primera palabra ni nadie tiene la última palabra. Pero encuentren la solución entre todos y establezcan una política de Estado. Por eso es que es importante la presencia también de los líderes políticos. Una política de Estado que no cambie con el paso de los gobiernos. Una política de Estado, eso es la política de Estado, la diferencia entre política de gobierno y política de Estado es que la política de gobierno la establece un gobierno circunstancialmente el tiempo que gobierne y que puede ser variada en el gobierno siguiente. Una política de Estado es una política del Estado ecuatoriano que no tiene que cambiar, que tiene que mantenerse incólume al paso incluso de los cambios ideológicos en los gobiernos de turno. Pero necesitamos eso, señores. De lo contrario, el país se está desangrando y terminará por desangrarse totalmente. El criterio de ustedes, por favor, que siempre será escuchado y respetado. Fernando.
8: Yo ya te dije lo que pensaba, Pocho, pero quisiera escucharlo a, a Gustavo, que también tiene este conocimiento de lo que es seguridad, ha estado involucrado más en el tema, así que me gustaría escuchar su opinión. Al final, si yo quiero aportar algo más... A los por
1: favor, los... Gustavo.
9: Ah, yo... Alfonso, creo que, y Fernando, que la mayor incuria del gobierno está en haberle amarrado las manos hacia, al ciudadano común. El Estado y sus instituciones confunden la inoperancia y la cobardía con la que están ejerciendo sus funciones a plantearle al ciudadano común que guarde la misma conducta. Hubo un presidente aquí que nos dijo a los ecuatorianos que nos dejemos robar. No sé si se acuerdan de esa declaración de Rafael Correa. En esa misma línea, el Estado ecuatoriano mantiene igual norte. Decirle al ciudadano común, no se defienda, déjese robar, déjese matar. Y le tienen amarradas las manos y no quieren ni siquiera mirar a las promesas de campaña que hizo Guillermo Lazo Mendoza cuando hablaba de regresar a la tenencia y portación de armas que existía antes de la llegada de Rafael Correa existía desde que se inauguró la reinauguró la democracia con Jaime Roldó Aguilera es decir, no estamos hablando de que las armas por si algún eh, 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 algún confundido está indicando algo diferente a lo que voy a señalar, no estoy diciendo que las armas se vendan en un supermercado ni que se permita que cualquier persona porte armas si se permite que cualquier ignorante maneje un vehículo y los vemos a cada instante en las calles y en las carreteras del Ecuador, como algunos profesionales del volante, lo que tienen es licencia para matar. Y los vemos como esquivan, como eh, eh, rebasan en curva, eh, cómo exceden los límites de velocidad para vehículos de transporte público, etcétera, etcétera. Eh, regresando al tema... No estamos hablando siquiera de ese hecho como quien otorga una licencia profesional a un conductor. Debe regresarse a la aportación y tenencia de armas en los mismos niveles que existía, repito, desde la llegada de Jaime Roldó Aguilera al poder hasta la llegada de Rafael Correa Delgado, que fue quien los eliminó. Porque nadie sabe más de seguridad de un determinado eh, sector de la economía que quienes hacen ese sector de la economía. ¿Tú crees que un policía sabe más de seguridad en el campo que un ganadero? ¿Tú crees que un marino sabe más de seguridad en una camaronera que un camaronero? Señores, además de reunirse con todas las personas que Alfonso acaba de decir, tienen que escuchar las voces de la producción. No solamente las voces de la producción, sino también las necesidades de aquellos pequeños camaroneros, pequeños hacendados, pequeños agricultores que tienen que defender sus casas. Mira, Guillermo Lazo Mendoza hablaba de la ruralidad cuando era candidato a la presidencia y decía que la ruralidad era muy importante y que le iba a dar una serie de condicionamientos para que la gente en el campo viva mejor y más segura. Bueno, eso no ha pasado absolutamente nada. El día jueves pasado que estuve comiendo un ceviche eh, en un restaurante que se llama El Refugio en Jipijapa, pues unas horas antes que yo llegué a ese restaurante habían matado a una señora en un puesto del mercado de Jipijapa y la habían matado confundidos porque los, eh, eh, las los gatilleros que fueron a cegar la vida de alguien se equivocaron de persona. Me explicaban en Jipijapa que supuestamente... Había otra persona que estaba en negocios turbios sobre el cual iban y se confundieron con esta mujer, una mujer joven, trabajadora, le pegaron tres tiros en el pecho y la mataron. Entonces, otra cosa que quiero ser muy firme en esta mañana, Alfonso, Fernando, distinguida radio audiencia. Hay personas que creen que los ecuatorianos somos una manga de estúpidos que podemos tragarnos ruedas de molino y que pueden hacer de la sociedad, una sociedad llena de miedo, porque una sociedad llena de miedo es más fácil de manipular. Señores, tengan muchísimo cuidado con, con esas, esos demonios y esas tentaciones que ya han pasado en otras sociedades. No quiero decir más de lo que estoy diciendo, pero las personas que me están oyendo, saben claramente a qué me refiero, no necesito ponerles nombres, así que tengamos mucho cuidado cómo tratamos ciertos hechos frente a la ciudadanía, los ecuatorianos no somos una manga de pendejos que estamos listos para tragarnos cualquier rueda de molino que se nos exhiba, verán, tendrán mucho cuidado en ese tema, así que en temas de la seguridad, yo voy a estar siempre insistiendo por la libertad de los seres humanos a tener las garantías para defendernos. Si el Estado no está en posibilidad de cumplirlas, si el Estado tiene la desfachatez de decirnos déjese en robar, déjese en quitar de el patrimonio que han logrado con esfuerzo, eh, eh, el Estado lo que no puede permitirle es que sus ciudadanos se resignen a vivir en estas condiciones. Porque entonces entramos en las condiciones de un Estado fallido, Fernando.
8: Sí, mira, yo insisto, yo creo que es hora de poner mano fuerte. Más allá de las reuniones, más allá de lo que se pueda hacer, esto no puede continuar. Tenemos no sé cuánto tiempo pidiendo, rogando, implorando, eh, manifestando, gritando que se le dé seguridad a la ciudadanía. Que el ciudadano no puede andar por las calles con miedo el ciudadano no puede vivir enrejado por temor, que está preso es el ciudadano, vive tras las rejas, por el temor que, a, a que lo asalte o lo roben, que no puede ser que si alguien se te meta a tu casa tú no le puedas pegar, sino que tienes que pedirle con todo comedimiento que por favor se retire o que espere un ratito que tienes que llamar al 911. Absurdos y ridículos que, que, que son propios de, 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 de aquí, solamente en el Ecuador pasan esas cosas todo caso yo considero y creo que tiene que haber mano dura, mano fuerte desde ya y si bien estoy de acuerdo con lo que pone Pocho en cuanto a, a la reunión de, de todo este conglomerado de, de instituciones del Estado para coordinar acciones, independiente de eso hay que actuar ya, porque ese tipo de reuniones siempre terminan en demorarse dos, tres, cuatro meses para implementar algo y el país no puede esperar o estaba sea, leyendo
1: sí. solamente una cosita o sea, mi comentario obviamente es en razón de lo que yo pienso y que tú sabes que lo vengo señalando es, hace es, varias es, semanas sí, sí, sí. pero sobre todo yo, yo comencé el comentario diciendo yo no puedo celebrar reuniones, eh, reuniones eh, coyunturales para temas circunstanciales ¿Mm? o sea, como la semana pasada el tema fue de avias corpus entonces hay una reunión de dos o tres autoridades para, específicamente para hablar del habeas corpus. O sea, el problema del habeas corpus no es el problema de la inseguridad ciudadana, es parte de algo que cada día va comprometiendo más las bases de la sociedad, como por ejemplo el sistema jurídico, las acciones constitucionales. Pero el problema viene desde atrás del habeas corpus y se va a seguir prolongando más allá de los habeas corpus Es que por si todos no lados pues, es que por todo por necesitamos ya una solución definitiva y la única manera en que esto puede solucionarse o por lo menos intentar buscar la solución es a través de una verdadera política nacional de seguridad ciudadana, es que una
8: no, política de Estado. Nos cae por todos lados porque cada vez van incrementando los actos que van en contra de la seguridad ciudadana, que van en contra del ciudadano común, cada vez son más. Estaba leyendo justamente ahorita una carta que enviaron el día de ayer al presidente, al doctor, lo Lozada, que es el presidente de la Corte Constitucional del, del Ecuador y es enviada por el presidente por el del Consejo presidente de, la Judicatura de la Corte de Nacional de, la Corte de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura que en su parte fundamental piden tres cosas que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se limite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales o sea, que dan
1: paso cada, abusos
8: Cada cosa te voy a explicar Es un buen pedido, a
1: ver... Pero vuelvo, vuelvo a lo que dije hace un ratito Pero es para solucionar esto de habeas corpus de las acciones constitucionales Y de ahí qué más Pero bueno, vamos a, vamos a hablar de eso que está pidiendo sí. sí, la Corte Constitucional A través de una norma jurisprudencial Es decir, asienta jurisprudencia Sobre el manejo de Lo, lo, lo correcto lo, lo, lo idóneo Sería que se haga Una profunda reforma legal Obviamente a través de la Asamblea una, una ley interpretativa, por ejemplo, eh, eh, una ley interpretativa a la ley, una ley que interprete la ley, eh, o una reforma directamente a la ley. Cualquiera de las dos vías para que verdaderamente quede claro cuál debe de ser el uso o cómo debería darse el uso de las acciones constitucionales. Pero mientras eso llega, si es que algún día llega, bueno, estos señores lo que tratan es a través de una vía más sumaria, una vía express, mucho más rápida. Eh, evitar este tipo de cosas a través de qué? A través de un pronunciamiento jurisprudencial, es decir, que determinen jurisprudencia sobre la aplicación de las acciones constitucionales en el país.
8: Correcto. El eh, punto 2: que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. Ya, ¿esto qué significa? Repito la primera parte. Que se revierta aquel precedente jurisprudencial. Ya, ya. Por ejemplo,
1: en la ley no está eso de que el prevaricato no es parte de una... O, o no podría ser una consecuencia legal o penal de una decisión del juez en materia constitucional. Eso no está en la ley. Pero a través de una resolución jurisprudencial, de la Corte... Sí. La corte Determinó aquello, la Corte Constitucional Entonces obviamente eso le pone un límite Que es lo que estamos pidiendo para lo otro Ahora, en razón de esto Los jueces Por sus decisiones en materia Por sus decisiones en materia de justicia ordinaria De eh, materia jurisdiccional Los jueces Cuando deciden algo Pueden generar dos efectos Dos efectos en contra de lo que ellos decidieron Un efecto en donde si no violaron la ley y actuaron con ley expresa, pero su pronunciamiento en, en un momento determinado eh, puede ser interpretado de otra manera por, por la instancia superior, se ha revertido a través de la materia de apelación, a través de la acción de apelación, del recurso de apelación. Puede ser revertido. Okay. Le revierten al juez su decisión inicial, pero pues el juez en su decisión inicial no actuó contra la ley expresa, simplemente dio su pronunciamiento, su resolución, ...que jueces de una instancia superior... ...revisaron, revocaron... Entonces, ...el juez no tiene ningún tipo de responsabilidad penal... En, en, ...en materia jurisdiccional... ...en cambio, si el juez para tomar una decisión... ...actúa contra ley expresa... ...no solamente que es muy probable... ...que en el ámbito superior... ...le reviertan esa decisión... ...sino que la persona perjudicada... ...si demuestra que actúa contra ley expresa... ...le puede seguir un, una acción por delito de prevaricato... ...porque prevaricato es precisamente eso... Actuar por parte de los servidores judiciales contra ley expresa. Ya, muy bien. Pero lo que no puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, es que un juez por una decisión, por una decisión hoy en día, pueda ser por una decisión jurisprudencial, pueda ser sancionado por un ente disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, como no puede haber una sanción contra un juez, que en este caso conoce es una acción de protección, que pasa a ser ya no juez jurisdiccional, sino juez constitucional, como no puede haber una acción disciplinaria por lo que decide, si actúa contra ley expresa, podría ser sometido a un juicio por prevaricato. Pero desgraciadamente, a través de esa norma jurisprudencial, la Corte Constitucional blindó al juez de la posibilidad de un juicio de prevaricato. Entonces, hoy un juez, en una acción constitucional puede decidir lo que le dé la gana, incluso actuando contra ley expresa. Y en todo caso, lo peor que le puede pasar es que le reviertan en una instancia superior. Pero él está blindado y no tiene, y no tiene ningún tipo de responsabilidad, incluso de haber actuado contra ley expresa. Y seguirá impartiendo justicia,
8: entre comillas.
1: Creo que lo, lo aclaré de manera entendible. ¿no?
8: Y el punto tres es que se revisen los límites a las postestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta ya, a ver yo no sé hasta qué punto han limitado al Consejo de la
1: Judicatura en ese sentido, pero en parte esto se debe al, a la manipulación pues los extremos son malos siempre los extremos serán malos extremo como el que se manejó en el correato, en que los jueces eran presionados con diligencia manifiesta o con errores, o con errores eh, inexcusables, entonces eran, eran obligados prácticamente a sentenciar como el poder político lo determinaba, ese es un extremo. Pero este otro extremo, por perseguir ese extremo, se eliminó o se limitó aquello y entonces caímos en el otro extremo, en que los jueces en cambio, al ya no tener ningún tipo de... de no amenaza, no quiero usar la palabra amenaza, pero sí de normas que en un momento determinado los puedan limitar coercitivamente ante un verdadero y real incumplimiento de sus labores, los jueces hacen lo que les da la gana. Entonces, yo no sé si realmente lo que habría que, que revisar es el tema de la negligencia manifiesta. Pues la negligencia manifiesta es otra cosa, negligencia es descuido, es decir, en donde no hay un tema intencional, negligencia más bien es un tema culposo, eh, es decir, me descuidé, no me di cuenta, no observé, no fui, a, eh, eh, se ha dilatado esta cuestión porque no voy, eh, hay una audiencia y no fui. Eso es negligencia manifiesta. Hay otros casos en donde verdaderamente se observa la figura de error inexcusable. Por ejemplo, el eh, ventilar un proceso sin tener la competencia y siendo consciente de que no tienes la competencia. Ese es un error inexcusable que se tiró abajo esa figura justamente porque era uno de los argumentos que usaba el gobierno correísta para perseguir a los jueces, pero en cambio, como ya se eliminó eso ahora los jueces Abúsanle. hacen lo que les da la gana y abusan, porque como ya no hay la figura del error inexcusable, bueno, hago este error intencionalmente, hago ese error pues ya no tengo que justificarlo. en
8: todo caso, estaremos a la espera de una pronta respuesta de, de la Corte Constitucional a este petitorio que hacen las otras dos instituciones del Estado esperemos que que, que, que que respondan a la brevedad posible, porque estas son cosas urgentes que necesita el país. Y saber si efectivamente le van a dar la razón a los peticionarios o les van a negar. Pero queremos saber, porque aquí muchas veces se hacen estas cosas y nunca sabemos qué pasó. Nunca sabemos si hay respuesta, con el tiempo se demoran. Hasta ahora tengo una respuesta clara de si el gobierno, la cancillería o el Estado cotidiano conocía del asilo político que se le estaba dando al a expresidente Correa en Bélgica y presenta una pedido, hace un pedido de extradición posterior a, a la concesión del asilo. Todavía no son claros en explicarnos
1: eso. Es increíble realmente lo que está pasando, ¿no? en el sentido de que, porque la Corte Nacional de Justicia, que hace dos años sentenció al señor Rafael Correa, por ejemplo, recién ahora haga una formal solicitud de extradición, cuando eso hace dos años, que se conoce la ubicación y además eh, existe la sentencia pero mira tú, espera que el gobierno, o sea, ni siquiera están guardando las formas y... como, como también cuando se pedía el tema de la Interpol cuando se pedía el tema para la Interpol la Interpol lo rechazaba porque siempre faltaba, faltaba una obra mal traducida, o lo de aquí o lo de allá o sea, ¿qué que está pasando? Y... Es que dentro de la Corte Nacional de Justicia que es obviamente el totum de, 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 del saber académico judicial que no hay abogados que puedan redactar bien este
8: tipo de cosas y, y dicen que no han sido comunicados oficialmente del asilo concedido Esa es la otra. o sea que todos se han enterado por los medios de prensa por las declaraciones del abogado de Rafael Correa pero que no hay una comunicación oficial y,
1: y, y ojo, en esto no tiene que ver el Ejecutivo por si acaso la gente diga no, que hay pacto nada. esto es comportamiento no, 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 de la Corte nada Nacional que ver, así de Justicia es, así es este es tema de la Corte Nacional de Justicia y no es de ahora, es de hace dos años y pico atrás, o sea también o sea, ¿qué es que está pasando? pero en fin, o sea en este país está pasando cualquier cosa realmente, o sea ya, ya no hay nada que sorprenderse sino solamente lamentar y por desgracia caer en el mismo sentimiento en que estamos cayendo todos los ecuatorianos. Es tener terror y tener resignación.
8: Todo creo que quería decir algo.
1: Sí, eh, hay un artículo que ha publicado el diario
9: Expreso hoy día, que tiene que ver exactamente con lo que hemos venido diciendo a lo largo de varios programas de este, su programa preferido, estimado Radio Escuchas, del sistema de emisoras Atalaya, Aquí en la Hora del Pocho hemos venido insistiendo, tanto con Fernando Flores Marín, cuanto lo he hecho yo, respecto a que hablar de más policías no es lo correcto. Lo correcto es hablar de mejores policías. Entonces, el diario Expreso, en el día de hoy, ha sacado un artículo que se llama La preparación física, el arma inactiva. No hay tiempo para reentrenamiento físico de parte de la policía la práctica de tiro es una vez al año y como hemos dicho nosotros aquí, excepto para los grupos tácticos de la Policía Nacional, el GIR y el GOE que son fuerzas especiales de primer orden capaces de realizar cualquier misión que implique ser fuerza especial usted cierre los ojos y piense en el GIR o piense en el GOE porque están genuinamente preparados para llevarla adelante pero aquí el artículo eh, señala que al decir del coronel Diego Barriga Hidalgo, subdirector nacional de educación y jefe de reclutamiento de la Policía Nacional, el estado físico de los gendarmes depende exclusivamente de ellos y no de la institución policial. Él señala, es responsabilidad de cada uno de los servidores policiales mantener un estado físico óptimo para desempeñar sus funciones, no tenemos tiempo para mantener un proceso de capacitación física, cierro comillas. Anualmente la policía realiza una valoración física a todo su personal. ¿no? Eh, y, y de esa manera pues trata de, de que ese personal esté eh, eh, bien formado. Pero han entrevistado a un policía, no ponen el nombre... Obviamente, el policía que tiene 20 años de servicio, que señala que no hay balas para practicar, ni tiempo para mantener el físico. Lo digo porque yo estuve dos años como policía urbano en Guayaquil. Los policías urbanos, señores, son los que están en las calles, los que gastan suela, los que sudan el uniforme, con los que nos topamos todos los días, y ellos se topan también todos los días con el crimen. Son uno de las eh, eh, servidores públicos policiales más sacrificados eh, durante los dos años que estuve en Guayaquil, este policía no tuvo un procedimiento en un polígono de tiro para practicar ni balas para que vayas al polígono a practicar y en lo físico, ni hablar los horarios y la carga laboral es tal que muchos viven en el sedentarismo justifica Patricio, etcétera, etcétera etcétera bueno, este es un tema que ya lo hemos habíamos venido hablando, vale la pena que lean el artículo completo en, en Expreso, porque está muy bien elaborado, está muy bien eh, trazado tiene una línea periodísticas muy profesionales eh, eso es lo que ya hemos venido hablando aquí, Alfonso
1: lo vamos, lo vamos no necesitamos a, lo vamos
9: a más policía, necesitamos mejorar la condición de la policía nacional, Necesita. de una manera coherente, y eso no depende de nadie, Alfonso eso no depende de la de, de, de la asamblea, eso no depende eso depende del ejecutivo y del comandante general de la policía de eso depende, no, y que digan a ver, lo que la policía necesita son estas condiciones de trabajo estas condiciones de tecnología hemos dicho que esta guerra no la vamos a ganar sino con tecnología con una capacidad de poder hacer lo que bien se hizo se acaba de desbaratar una banda lo hizo la policía nacional y eso hay que aplaudir la Fuerza Aérea del Ecuador acaba de hacer dos intersecciones aéreas a dos aeronaves irregulares en el aire, y eso hay que aplaudir, porque empiezan a hacer bien su trabajo. Entonces tenemos que aplaudir cuando las cosas se hacen bien.
1: Empiezan, tú lo has dicho, pero ¿quiénes están haciendo ese trabajo? Lo están haciendo la, las áreas combativas de nuestra Fuerza Pública, las áreas especializadas de nuestra Fuerza Pública, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, en donde tiene, está comprometida inteligencia, etcétera Pero tú has dicho algo que es real, Gustavo, que lo dice ese artículo, que lo hemos venido diciendo, pero en innumerables ocasiones. Necesitamos un mejor resguardo de la ciudad, o de, en este caso de las ciudades, por parte de la policía. Más rondas, más presencia, más continuidad en cuanto a la protección en la calle. Aquí los policías... Realmente el policía común y corriente, no estoy hablando de estos grupos destacados o de estos grupos específicos o estos grupos comandos, estos grupos especializados que por supuesto hacen bien su trabajo, tienen la preparación para aquello. El policía común y corriente tiene que comprometerse más. La, 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 los comandos policiales tienen que mejorar sus estrategias de cobertura, ya acabar con estas maladadas, redadas, no redadas bueno, fueran redadas, estos operativos a los que antes se les llamaba batidas, que se paran cuatro policías barrigones por ahí a pedir cédula y a pedir licencia a los carros que pasan por ahí, eso, eso no es coercitivo eso lo único que genera es molestia la, de por sí la gente anda estresada, la gente anda nerviosa y encima a quienes paran son a las personas que de alguna u otra manera sentimos el perjuicio de una inseguridad no necesitamos ese tipo de cosas, necesitamos que la policía esté rotando a tiempo completo, dando, dando eh, custodia permanente a la ciudad, ver policías por todos lados, ver policías a pie, ver policías en moto, ver policías en carro, que no abandonen zonas, que, que, que estén constantemente patrullando. Ustedes no saben, amigos oyentes, no, eh, perdón, retiro esta frase, ustedes saben, amigos oyentes, ¿cómo voy a decir ustedes no saben? Si, si, si ustedes sienten lo mismo que yo siento. Ustedes saben, amigos oyentes, cuando estamos circulando en nuestro carro, Fernando, y llegamos a un semáforo en rojo, y si de casualidad vemos en la fila a un patrullero, qué tranquilidad que tenemos. Oye, qué tranquilidad. O sea, cómo uno llega un, a un semáforo con, con un nerviosismo que en qué momento a uno le, le brinca encima un delincuente. Pero basta que uno vea a un patrullero ahí justo al lado, con policías parados ahí en la esquina. Y ya uno siente un relax, chuta ya, no que... Y, ...y no tanto por lo que pueda actuar el policía... ...sino cuando dice... ...ya, si pues está aquí el policía... ...no creo que los ladrones ya sean tremendos... ...aunque sí lo son... ...pero bueno, pero por lo menos uno piensa eso... ...eso qué quiere decir... ...que la presencia policial continua... perenne permanente, rotativa... ...por todos lados... ...va a originar eso... ...de que la gente tenga un poco más de tranquilidad... ...y también al delincuente pensar dos veces antes de actuar... ...pero en un... ...en una ciudad... Eh, ...absolutamente desprotegida... En donde uno ve por ahí un policía, un patrullerito que va rodando, que más parece que va a un lugar que, que, que estar patrullando en sí. La verdad es que uno no solamente que siente el temor, sino que los propios delincuentes saben que a correr que todo es pampa.
8: Ayer, ayer me encontré con un operativo de lo más particular, diría yo. Yo iba al sur a visitar a mi mamá. En la calle de Chile habían cerrado un carril, no me acuerdo a la altura de que caí por Bolivia, más o menos aproximadamente. Sur, sur. Sí. Había cerrado un carril y justo yo iba por ese carril y me iba a cambiar para pasar, pero el policía, era un, me parece que era un, un militar o algo, pero no, no estoy seguro, pero pues, habían tres o cuatro personas ahí. Me, me dijo que me meta al, donde estaban los conos. Ahí me metieron donde estaban los conos y dije: Bueno, hace el tiempo yo que iba a visitar a mi mamá más apurado. Pero está bien, dije: Es un operativo. Se me acercó un señor del ATM. ¿Su licencia? ¿No? Siga. No me pidió papeles del carro, no me, pidió, me pidió mi licencia. O sea... O sea hace yo que que ¿Pensé son, pues, que me iban
1: a revisar si tenía armas, algo? No, no. No, por lo menos, bueno, a lo mejor, a ver. También en ese sentido, más bien fueron ágiles. O sea, te vieron. Ya, ya que te pararon. Es que te tú pidieron. no
8: puedes jugar por apariencia, pocho. Perdóname, ahí si sí discrepo. No es que porque, ay, mira, los sí, pobre pero viejo. No, ya no, pero, no, 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 pobre no. Viejo, Yo pero, creo que sí, a pero... toda persona, si ya le meten en, lo meten en columna en algún sitio, tienen que revisarlo. Si no, de, no lo, no es lo que por eso yo no creo en ese en en eso. operativo. Pero ya, no, porque porque me llamó la seguridad la, que el delincuente se me, me llamó, llamó la, la atención ahí. que ni siquiera me pidió papeles del vehículo. O sea, a ver, yo. Ni yo, siquiera cogió la licencia, sino que la vio delito y me dijo sí. ¿Por sea, qué me paró? Bien, hecho un Yo pues.
1: sí creo también en el tema psicológico. Con pues una señora de 60 años, estoy hablando X, mm. la para. Yo paro el carro porque veo que viene un carro, lo paro. Pero ya veo que una señora de 60 años que anda sola. Esa no va a saltar. Pues.
8: Ya, o sea. Ya, ahí sí discrepo porque cualquier vaya. persona puede tener armas.
1: Sí, sí, cualquier persona puede tener armas, pero ya también tiene. Ahora, que yo no ir. sé
8: si era requisa de armas porque no de, o era requisa de. de Solamente por de... eso yo. Pero es... si hiciera si, si requisa del ATM, por lo menos pida la matrícula del vehículo. Ya, por
1: eso yo creo que en vez de que hayan 10 policías parados en un sitio parando todo carro, que pasa por ahí? Yo prefiero que esos 10 policías anden dando vueltas por todo el sector. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Es que... Además
9: ya supo que era Ferfloma, no friegue la gente, <risa> escucha Atalaya y escucha a la hora del Pocho.
1: Oye, Santiago Serrano, que está en la sintonía, le enviamos un saludo, nos escribe algo, dice Pocho, no se eliminó lo de los errores inexcusables. Cambió de jurisdicción Antes lo manejaba la, el Consejo de la Judicatura Que se lo manejaba políticamente Ahora la Sala Superior O sea, ahora, sí, pero en cambio ahí viene lo otro El espíritu de cuerpo Es muy difícil entre, Primero que entre los entre, entre abogados Normalmente somos amigos En segundo lugar, entre jueces son más amigos Ya son doble colegas Son colegas por ser abogados y son colegas por ser jueces Tercero Ya viene el espíritu de cuerpo O sea lo peor que puede darse es que un error inexcusable lo califique lo califique un juez, porque normalmente no lo hacen. Es más, saben perfectamente los abogados litigantes, los que siempre litigamos o que con frecuencia litigamos, saben perfectamente que la recusación, que es un tema absolutamente procesal, en la mayoría de las veces es rechazada por el espíritu de cuerpo. Ya tiene que ser una cosa absolutamente visible para que, para que un juez para que un juez admita la recusación de otro juez el, el proceso de recusación dentro de, de, dentro de otro proceso tú recusas a un juez, va, lo atiende otro juez esa recusación, generalmente los jueces lo rechazan, porque hay el espíritu de cuerpo debería de haber, ahora, lo que pasa es que el consejo de la judicatura debería actuar con absoluta probidad y seriedad siempre en estos casos o sea, no políticamente no usar como se usó en la época del correísmo, es más yo preferiría mil veces que una sala de la Corte Nacional observe el tema del error inexcusable, más que la sala provincial. ¿Por qué? Porque la sala nacional está un poco más aislada que la sala provincial. O sea, la sala provincial está en la misma provincia. Al final de cuentas, yo, yo sí creo que la sala nacional es la que... Por último, una de, de, una de, una de las salas... De, 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 de la Nacional podría revisar estos temas de error inexcusable. Son jueces que están un poquito más separados, pero cuando son de una misma provincia y más aún de un mismo cantón, porque al final de cuentas todo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, eh, sobre un, una actuación de un juez de Guayaquil, normalmente los jueces que están en la sala despachan en Guayaquil y son de Guayaquil. Entonces hay demasiado vínculo, es muy difícil, ya tiene que ser una cosa absolutamente brutal para que un juez califique de error inexcusable la acción de otro juez una cosa es la, la apelación porque en la apelación te tiran abajo la apelación no estás afectando al juez o, otra cosa es cuando ya te califican de error inexcusable ya es una cosa di, direccionada a la persona del juez entonces es muy difícil porque siempre termina eh, proliferando esto que popularmente se conoce como espíritu de cuerpo nos vamos a una pausa a la primera pausa del programa y retornamos el siguiente es un espacio
0: publicitario apto para todo público.
11: Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na.
12: De hospedaje, Pacificar, Historias que Vivir,
1: Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
3: Estoy
11: cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana podría reunirse con su familia en esta Semana Santa. La velocidad mata. Respeta el límite. Un mensaje
5: de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
4: ¡Premazo! ¿Cómo así por aquí en Chongón? Uh, ya vivimos aquí hace tres años. Tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza y aquí mismo trabajo. ¿Y tú? ¿Cómo así por acá? Ah, venimos
7: a pasear en bici, a comer con la familia, una vueltita por el campo y está lindo por acá.
4: Nuevas obras en la parroquia Jimena. Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos.
5: Guayaquil está lleno de obras. Porque tu bienestar
4: siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Vecino, ¿qué hace? Sacando la basura. ¿Y se fijó en la hora? No. ¡Ay, vecino! Tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
12: ¿Y el horario para qué?
4: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad.
11: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio.
10: El Mejor Sabor Guayaco en pollo a la Brasa Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en La Rotonda,
11: En Banco del
4: Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
1: Detrás de cada profesional
12: participa en el sorteo de órdenes de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
3: es perfecta.
4: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos una historia que trasciende en el tiempo marcando hitos en el país Banco del Pacífico 50 años siempre contigo desde 1972 un banco privado
1: elegimos conectarnos con la mejor red
11: Otro seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na
5: Juntos cumplimos.
4: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años, siempre contigo, Banco del Pacífico, desde 1972.
7: Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas Ayudando a mantener limpio el motor Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas Dele a su motor lo que se merece Lubricantes, GULF, la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes, GULF, GULF, es más lubricante
0: Que
6: los dos hemos vivido, te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que Bien, entramos de
1: lleno a la segunda y última parte del programa. El tema de los combustibles es algo que, que debe analizarse definitivamente. Representantes de 1.158 distribuidores. De, de, de derivados del petróleo, o sea, de combustibles a nivel nacional Se van a concentrar en la Plaza Grande de Quito desde hoy Deben estar ya por ahí concentrados, no sé si ya hablando con el presidente Para exponerle tres temas que estarían afectando a la liquidez de, de, del sector Involucrado en la comercialización de los combustibles El secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores Explicó que el sector se siente excluido de la política petrolera que el gobierno empuja y pese que han remitido oficios solicitando reuniones con el mandatario, con el ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, Juan Carlos Bermeo, no han sido atendidos. Por ello convocaron a este plantón en Quito para exponerle tres inquietudes, según el secretario este. La primera, que no hay un, que no hay un incremento del margen de comercialización para los distribuidores. Prácticamente ha permanecido fijo durante 19 años. Y la inflación en estos 19 años ha sido del 59% y se sigue manejando un mismo margen de comercialización que es compartido por las, comercialidad, por las comercializadoras y los distribuidores. Según la estadística del gremio, no se reconoce un margen justo en la distribución de combustible en los últimos 19 años, ya que el actual, con relación al precio del terminal, es de 7.5% y 7.04% para diésel y la gasolina extra. Las estaciones están en límite financiero crítico, no generan rentabilidad y los mismos dueños hacen de gerentes, despachadores, recepcionistas, afirmó. Otra preocupación en la que hay una distorsión en la comercialización es el transporte. El Estado reconoce el transporte de las estaciones de servicio que están lejanas como en Morona-Santiago y deben de pagar un transporte que incluso representa hasta cinco o seis veces de lo que pagan las estaciones de servicio cercanas a un terminal de Petroecuador en donde se abastecen de servicio, y todas las estaciones deben de vender al mismo precio de venta al público. Es una distorsión. A esto se suma que se les retiene el 100% del impuesto de valor agregado IVA en el caso de la venta de combustible a instituciones públicas. Ni se vende el combustible, pero ya se pagó por adelantado el IVA. Pero aparte de eso, si vende combustible a instituciones del sector público, le retienen el 100% del IVA. Es decir se retiene dos veces el IVA y eso afecta a la liquidez de las estaciones de servicio que tienen que incurrir en gastos financieros hasta que le devuelvan ese valor. Esas son las tres posturas de los gasolineros. A ver, sobre las dos primeras que tienen que ver con márgenes de utilidad, pues señores, desgraciadamente nadie gana más hoy en día y todos estamos ganando lo mismo por lo que hacemos y lo que hacemos es innovar y es buscar otras alternativas. Y ustedes también, señores gasolineros. Hoy es Vox Populi, y además a buena hora que sea así, que los gasolineros, más que por la gasolina, ganan por el servicio que dan alrededor de la venta de gasolina. Concretamente los restaurantes, estos, los snacks, eh, que han sido vendidos, creo que a una cadena que se llama Listo, ¿no? Listo ya ¿Qué oh hay hay otras gasolineras que que por supuesto tienen sus propios centros de, de despacho donde venden y, y eso es a nivel mundial sí. te va a cualquier estación de combustible en los Estados Unidos en Europa o en cualquier lado y todas casi, las gasolineras casi tienen, mini que tienen hay un mini market entonces están ocupando correctamente un espacio que hace muchos años atrás era un espacio muerto bueno ahora lo están ocupando para eso entonces eh, es una manera de innovar Y es cadenas de cafeterías que están hay cadenas de cafeterías que están, y cafeterías que están ahí y, y ahí están ganando Y ahí están ganando Y ganan gracias a que, pone la, a, a que la gente ya identifica La gasolinera La gente va, pone gasolina y se queda ahí Tomándose una cola, un café, eh, o compra un sándwich que... O va directamente, ya al final de cuentas Es un sitio ubicable eh, y, 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 y fácilmente Retenible en la memoria sabes que Cualquier cosa voy a comprar en la gasolinera ahí En el listo de la gasolinera o en el en el, en el minimarket de la gasolinera sí. como le llame la gente, pero ya
8: eh, 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 es un ingreso ah, importante me imagino que las cafeterías que están ahí pagan un importante arriendo por estar ahí o sea, es un ingreso adicional por supuesto, la...
1: dichosos ustedes que ganan el 7 punto y pico por ciento por algo además fluido, constante al final de cuentas todo eh, o sea venden las dos cosas que todo el
8: mundo consume comida y gasolina pero yo pensé que, Ay, no, yo no. Pensé que parte de este plantón Iba a tener que ver también con reclamar Por el octanaje de la gasolina No les interesa
1: No les interesa, y no les interesa. por no una sencilla reclama. razón No les interesa por una sencilla razón Porque ellos están coadyuvando A la mala calidad del combustible Porque es lo que yo quiero que se haga Una auditoría De consumo Que venga una institución Técnica en lo posible Extranjera Primero a medir El octanaje de la gasolina que el Estado le da a las distribuidoras. O sea, en términos generales, que venga esta empresa, coja gasolina extra, coja gasolina súper. el dice, no sé, pero por lo menos las, las gasolinas extra y súper, las mida, les mida el octanaje, y digan públicamente, señores, el octanaje de la super es 90, 91, 92. O también que digan, señores, el octanaje de la SUPER es 82-83. Porque nosotros ya estamos pagando un precio internacional. Una cosa es, el y, y, y ahí aplicaban el famoso eh, adagio popular de que a caballo regalado no se le ven los, los, los dientes. Bueno, era casi caballo regalado hasta hace tres años cuando teníamos el combustible a, a nada, a un dólar, no sé cuánto, un dólar 20, un dólar 30 al galón. Hoy estamos pagando 2,55 el galón de gasolina regular. Y estamos pagando hoy cuatro y pico, casi cinco dólares, 4.75 el galón de gasolina súper. Entonces está bien, ya ese es el costo, está bien. Ah, que querías costo internacional, pues no hay por qué seguir subsidiando el combustible como se subsidiaba antes. Está bien, pero vende por lo que ofrece, pues ¿no? vende por lo que se paga. Si se paga gasolina super, que sea súper. que sea 92 octanos, 91 octanos, hasta 90 octanos. Pues no 82, 83 octanos, como por ahí salió una información. Y si es gasolina eco... O extra que sea 84, 85 octanos, no 70 y pico de octanos o 80 octanos, porque eso ahí sí verdaderamente estarían cobrando por algo que no tiene el verdadero valor por el cual se está cobrando. Entonces, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, hacer también inspecciones, aunque sean aleatorias, pero con drásticas sanciones, aquellas distribuidoras, que una vez que sepamos verdaderamente el octanaje que se entrega, Primero hay que hacerle la auditoría al comercializador, que en este caso es Petroecuador. Y luego hay que hacer las inspecciones al distribuidor. Porque también se está hablando de que hay mucha mezcla. Es decir, de que mezclan, compran X cantidad de galones de gasolina super y le meten gasolina extra. ¿Para qué? Y la venden, obviamente, en la mezcla la venden como gasolina súper. Entonces ahí se están ganando un billetazo en el diferencial. Y están mezclando, dicen también agua con gasolina eco, y entonces ahí tienen mayor volumen de venta, pero venden menos concentrado el octanaje en las gasolinas. Entonces, eso de ahí es trampa, eso de ahí es delito, eso de ahí es estafa, y eso de ahí es perjuicio, porque encima terminan dañando los carros Entonces, yo, yo sí creo que este es un tema también importantísimo, porque esto se afecta directamente a la economía. Los, los ecuatorianos tenemos que de anga de manga ver de dónde sacamos el centavo y el real para tanquear nuestros vehículos y por lo menos ya que hacemos el esfuerzo de pagar lo que hoy verdaderamente vale la gasolina a nivel internacional, más otras cosas que hemos pagado y que seguimos pagando como el hecho de aranceles demasiado altos para la importación de vehículos es decir, nosotros realmente manejar un carro en este país, ahora por gasolina y, y, y por lo que siempre ha costado el carro, es carísimo manejar un carro pues bueno, ya tenemos el carro ya hemos adquirido el carro, hay que tenemos el carro no para tenerlo como, 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 como jarrón en la casa, parqueado o exhibido. ¿no? Tenemos el carro para rodarlo para rodarlo necesitamos gasolina. Ok, hacemos el esfuerzo de pagar la gasolina. Pues bueno, que nos vendan la gasolina correspondiente. No, no, no que nos vendan una gasolina de mala calidad, ya sea en su origen o en su distribución. Y eso es lo que el Estado debe preocuparse definitivamente de hacer, en primer lugar, una medición inicial y luego un, una constante inspectoría o inspecciones de, 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 de aunque sea aleatoriamente, para descubrir cuáles son las distribuidoras de combustible que están engañando a sus clientes de la
8: Fernando. Sí, Y ojalá que la, alguna de estas distribuidoras de, de combustible se anime a importar directamente eh, gasolina súper en este caso, que es la que está liberada porque la ECO todavía, supuestamente dicen que tiene subsidio todavía pero la super que ya está totalmente liberada, debería de ser importada directamente por los distribuidores y así nos evitamos pagar un costo adicional por el servicio que presta Petrocuador porque igual tendrá que cargar sus costos de operativo en la, cuando se la pasa al, al, al distribuidor de gasolina entonces ojalá algún rato y manteniendo por supuesto por, eh, todo, por supuesto todo lo que tú has dicho de controles de calidad de, de, del octanaje de la gasolina que se importa ojalá que alguien se anime para ver si, si ya empezamos realmente a liberalizar el precio de, del combustible y no estar con esto de que tiene que pasar obligatoriamente por PetroEcuador
1: ¿Algún comentario sobre el tema o sobre otro que quieras dar Gustavo antes de irnos a la pausa? En el tema de los
9: gasolineros a todo lo que tú has dicho Alfonso y desde el punto de vista de un consumidor y alguien que utiliza gasolina a lo largo y ancho del país usa gasolineras eh, yo entiendo que la educación de la mayoría de los ecuatorianos de la gran mayoría de los ecuatorianos es paupérrima porque si tú entras al baño de una gasolinera vas a encontrarte con un generalmente con un muladar un muladar que hace reflejo de las personas que entramos a, ese a esos baños. Entonces tú ves que la gente se roba los jabones, se roba los papeles higiénicos y tienen conductas eh, eh, muy desagradables eh, en el manejo de sus desechos líquidos sólidos.
8: Sí una observación solamente por la el... acotación a lo que tú estás diciendo. Una... No voy a dar nombre, pero en una, una, una... baño general. de una... Catenta... Eh, tenían... Con reja la tapa del inodoro. Con reja le han puesto una reja. <risa> para que no se la sí. lleven, no lleve, sí.
9: Entonces, ¿te das cuenta de, de, de que no pueden brindar un servicio elementalmente eh, limpio, higiénico, porque es luchar contra corriente? Porque tendrías que tener a un ciudadano no casi con un bate de béisbol en los baños que la gasolinera para que no se roben las cosas, pero sí eh, eh, es todo todo es un problema porque a veces hay, hay, yo tengo un amigo que dice mira Gustavo, yo cuando voy de, de, de Bahía a Guayaquil si tengo que hacer una micción yo paro el carro en la carretera y me voy al monte, porque es más higiénico me dijo, porque no me ensucio los zapatos porque tengo que, que no tengo que oler ni entrar en un ambiente fétido. Y, y creo que él tiene razón, pero no podemos vivir así, no podemos vivir tan incivilizadamente. La gente demuestra su cultura hasta cuando entra
1: al baño, Alfonso. Oye, hace unos 30 años, ¿no? O un poco más. Yo era muchacho, salía de un baño, entraba a un baño y estaba otra persona ahí también en ese otro baño, así. Y no estaba en buenas condiciones ese baño y escuché una frase que se me quedó siempre en la memoria, de, te este baño está más sucio que el baño del modelo. <risa> <risa> Porque en la época del estadio <risa> Modelo, la gente bajaba en el entretiempo, bajaba al baño. Y ese baño, por Dios santo, qué olor que tenía. ese baño <risa> cuando alguien quería hablar de, o, o quería resaltar de que un baño estaba sucio, te este baño está más sucio que el baño del modelo. <risa> Bueno, Gustavo, gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos con el Cemento deportivo. Ya está por aquí Agustín Filomentor, llevará a
7: morillo. Ya volvemos. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
12: De hospedaje, pacificar
11: historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
10: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos
1: Deportes Deportes Muy bien, ya estamos acá en el segmento deportivo La presencia con su voz incomparable e inconfundible por cortesía de pollos a la brasa Barcelona de Agustín Finomentores llevar
10: a Morillo ya, Amorcito, y estamos ya con librería Cervantes. Librería Cervantes la amiga, la amiga de, los de los estudiantes. estudiantes.
1: 66 años. ¿eh? Por favor, 66, 66 años. 66 años. Abasteciendo a todos los estudiantes del país con los mejores libros, cuadernos, plumas, lápices y todos los no, reglas. No
10: compre en cualquier parte. No, no, no compre calidad. Librería Cervantes. Dirección. En Aguirre, entre Escobedo y Guayacá, y también en el kilómetro sí. 3 y medio de la Vía Daule Grupo Cervantes. El Grupo Cervantes y está, está completo ahí. El saludo para Alfredito. Siguiendo Alfredito, Alfredo Alfredito Torres. Alfredito Torres, un abrazo para Alfredito Torres. Bueno, bueno. bueno, la gente de Barcelona feliz, la gente de Barcelona feliz dice porque el bar sirvió. El bar sirvió. Y la gente de Melec también está satisfecha ¿no? porque renace. Así
8: es que, la, Así la, la, que, la, Nando, la fecha anterior fuera. perdieron todos. De ayer ganaron todos. Ayer ganaron todos en qué sentido. En la fecha anterior perdió Liga, los, perdió Católica, perdió Emelé, Los principales. Perdió Barcelona. Vamos a revisar que Ahora qué te parece ganó Liga, MLE, no sé... ganó Barcelona y ganó Católica. Bueno,
1: por ahí hay comentarios.
10: ¿no? Vamos ¿no? a revisar Exacto. primero los, los... los equipos de... ya sí, vamos a ¿verdad? Vamos
1: a revisar los, los resultados de, de esta última jornada del, del campeonato nacional de fútbol. Esto arrancó el día Vierta, sábado, el sábado, el sábado con el partido entre Gualaceo y Orense Victoria del Super Guala o del Gualatasaray o del Gualaceo. Sí,
8: si no
1: otra me vez me se mandó un golazo este muchacho Vergés. Sí, está identificado. Dispara ¿verdad? muy bien de media Pero distancia, bien, porque sí. ya sea en pelota parada, como el tiro libre que le hizo el, vez? No, el Barcelona. no, a Barcelona fue con no la... pelota movida. Y ayer fue, creo que, con pelota parada. Muy bien, tiene un buen remate de media distancia. ¿Gualaseo? Eso Fue el gualaseo 2 a 1, y vamos a revisar la tabla de posiciones. Buen empate en el, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar el sábado del Super 4. 9, o del 9 de octubre. Empató 1-1 ante el Deportivo Cuenca. El Cuenca siempre con problemas en el Alejandro Serrano. A veces saca más resultados de visita Son resultados afuera,
8: sí. ¿Sí?
10: Afuera.
1: De ahí el mismo sábado, más tardecito, ya bien entrada la noche, el Independiente del Valle le gana 1-0 al cuadro delfín. del Delfín y el Independiente ahora sí se pone en, 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 en plataforma de, de pelea. Se pone en la plataforma para pelear la etapa. Eh, como uno de los escoltas del Barcelona, ya ahora sí, serios. Ya vamos a revisar lo, los cinco le, lo equipos la sea
8: Independiente mantiene su posición porque todos los que estaban arriba él sí, ganaron. Está
1: bien, pero ya, pero si acumula puntos de visitante sí, entonces sí. eso ya, ya le, le da mayor fortaleza No, pero fortaleza me
8: a su a que todos los que estaban arriba él ganaron. O sea, no. Sí, está recortó, bien, pero, pero tiene posición. mayor valor el hecho de haber ganado de visitante De acuerdo, pero no
1: recortó distancia. Sí, eso ya. Me pero ganó tres puntos, pudo no. haber empatado, perdido, y ahí sí se alejaba.
8: Y luego el equipo, el este,
1: Chato Ley, pues goleó. Y de ahí ayer. Ya la Universidad Católica le mete una tremenda goleada al técnico universitario de 4 a 1. Liga de Quito con drama. Gana al final de cuentas en Ponciano 3 a 2 al equipo del Muchurruna Emelec le gana 1 por 0 al equipo de AUCA. el tempranero del Emelec, ¿no? Sí. sí. Dentro de los primeros 15 minutos, si no me equivoco. Correcto. Se mantuvo y luego, el partido que no durante sé. 75 minutos Pero ahí. Lo que
8: pasa es que a los 18 minutos Emelec se quedó con un jugador menos. Expulsaron a, a Leguizamón. Ah,
1: sí, a Leguizamón sí. lo expulsaron. Entonces... Y. Oye, a propósito, qué bien que está narrando el locutor este de Atalaya. Muy buen locutor, lo venía escuchando ayer. Atalaya, yo venía de la playa, bueno. venía escuchando. ¿Es el nuevo? Par, ¿Es nuevo? A través de Atalaya. No, no. Eh, eh, ayúdame con el nombre. ¿El, de todas el maneras, este, no, no, el no, 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 no era látigo, pero está muy bien. <ríe> sí, no sé. José Ochoa. ¿eh? José, José, ¿es José ¿es Lito Ochoa, sí, pues yo lo escuchaba a usted también. Ayer estuvo usted, usted transmitiendo en Belén. Muy bien, aquí. José Ochoa, excelente es que transmisión. Es es hombre joven. Eh, lo, lo ponderé mucho, incluso le escribí en Chada a Andrés Mendoza, que realmente estaba yo muy contento como oyente de... De la excelente eh, narración de, de, de Joselito Ochoa. Perfecto. Y en el partido ya que cerró la. No la fecha todavía, pero pues sí la jornada dominical. Barcelona derrota 1 por 0 con gol de Parlaza al Macará de Ambato. Y queda pendiente solamente el partido entre Guayaquil City y Cumbayá esta noche en el estadio. Esta noche es el partido, ¿no? Hoy sí. sí, hoy día sí. Pero es en sí. la noche, ¿no?
8: Siete de la noche, si no me
1: equivoco.
10: 19
1: horas. 19 ya. horas. El partido en el estadio del Chucho Benítez. Eh, la tal de posiciones queda así, a falta de cinco fechas. Es decir, ayer, salvo un partido que está pendiente entre 9 y Guayaquil City, ayer ya se jugó, se terminó, eh, o oh, mejor dicho, hoy se está terminando de completar. Fecha 10. Las dos terceras partes de la etapa. Fecha 10 de 15, las dos terceras partes. Uh -huh. O sea que entramos al último tercio, ya son cinco partidos, ya entramos al último 33% uh -huh. de, 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 del desarrollo de la etapa. O sea que ya, ya estamos avanzaditos. Barcelona sigue de puntero con 22 puntos, pero ya no tan holgadamente. Está apenas a tres puntos de su escolta, es decir, a un partido.
8: Bueno, pero yo estoy hablando que está con tres puntos. Ya, diferentes. Pero de todas maneras, sí, bueno.
1: de todas maneras...
8: No ha podido ampliar la distancia, pero tampoco se la pudieron recortar cuando cayó. Sí,
1: señor, a cinco fechas del final, tres puntos igual es una ventaja importante. Pero en cuatro amenazan en la posición. Ya, eh. En segundo lugar está liga, que es el que tiene 19 puntos. En tercer puesto está MLE con 18. MLE tiene una ventaja. Hoy, sobre Liga, sobre Católica y sobre Independiente. Eh, una ventaja que no termina siendo absoluta, pero es una ventaja relativa. ¿Cuál es esa ventaja que lo enfrenta al Barcelona?
8: Melec enfrenta a Barcelona y a Católica.
1: Ya, pero hablemos del Barcelona, que es el pelotón.
8: No, pero lo que estoy, a lo que me refiero, de los que están en el pelotón. Melec, en sus enfrentamientos, ya le ganó a Liga y ya le ganó ya. a Independiente, le ganó a los dos. Yeah. Le faltan jugar con Barcelona y con Católica, a ese grupo de cuatro La ventaja que tiene el cinco, perdón. Emelec
1: sobre Barcelona Es que, eh, perdón, no sobre Barcelona, sino sobre los, los demás, demás En relación al Barcelona Es que fuera de, su de sus propios resultados tiene que bajarle un punto al Barcelona Porque tiene el clásico, uh -huh. que obviamente depende de sí mismo ¿Y clásico es en el Monumental?
8: En el Monumental, sí.
1: ¿Eso qué significa también? Ahora, allá viene lo
8: real. Ahí, ahí si Melé le gana el Clásico Se a Barcelona, pone un punto y tiene que esperar un poco. Pero, pero el, el más beneficiado, si mantiene resultados, en Liga. Porque ya. si Melé le gana el Clásico a Barcelona, Liga lo alcanzaría en puntos en caso ya, de correcto. que Liga gane. Así mismo,
1: es, eso en cuanto a lo potencial. A ver, aquí hay dos cosas que, que hay que analizar. Lo potencial y lo real. En lo potencial, Melé es el que más posibilidades tiene de alcanzarlo al Barcelona por el hecho de que realmente está a un punto potencialmente hablando, o sea, Liga necesita de tres puntos eh, de, de tres puntos para alcanzar al Barcelona sin depender de sí mismo Emelén necesita un punto dependiendo de sí mismo, Porque si gana el Clásico quedaría un punto del Barcelona, eso es lo potencial lo real es de que en cambio, como hay cuatro puntos de distancia, por ejemplo un Clásico del Astillero si el, el Clásico termina empatado prácticamente se convertiría en inalcanzable eh, en relación a Emelec Barcelona. Se convertiría prácticamente en inalcanzable, claro. Eso podría dar chance a una liga que está más cerca, etcétera. Uh -huh. Pero con un empate en el clásico, o sea, Emelec está obligado a ganar el clásico. Está obligado. Si no gana el clásico, Emelec 11 de mayo, difícilmente ¿no? vaya a ganar el mayo El 11 de mayo. Ya. Y los
8: otros sí, que... justamente, si no me equivoco, dentro de lo que estuve revisando, iría sin leguizamón al clásico. Ya.
1: Y los otros dos equipos que están en el cuarto y quinto puesto son Católica e Independiente con 17, los veo un poco más distantes, o sea, no, no un poco más, están más distantes que el Barcelona, pero un poco más difícil que le den alcance al Barcelona, porque ya son 5 de 15 puntos en disputa, entonces, salvo porque Barcelona pierda 9 o 10 puntos de los 15 en disputa, por ahí se va a ver apurado, pero sí que Barcelona más o menos mantiene esta tónica de ganar sus partidos, por ahí empatar uno, etcétera. 5 eh, puntos a falta de 5 partidos 5 puntos a una distancia Bastante lejana Es una distancia eh, Muy difícil, porque además hay otros encima Porque si la, la distancia solamente Fuera del primero con el segundo Ok, estás cómodo en relación al segundo Pero ese segundo Sabe que si se resbala el primero y, y, y por ahí comienza a ganar A ganar, a ganar, a lo mejor baja esos cinco puntos Lo alcanza y hasta le da la vuelta Pero cuando además tienes Otros equipos encima Tienes que esperar la caída del primero, tienes que esperar la caída del segundo y tienes que esperar la caída del tercero. ¿De,
8: guerra, de, de, de corrido lo, los puntajes de Barcelona?
1: 22, Liga 19, Emelec sí. 18, Católica 17, Independiente 17. Solo 5, pero sí. luego... Y ya, ahí vienen Gualaseo 14, Ocas 13, ya sin ningún opción Lo interesante opción de, de
8: Gualaseo es que está metido en la pelea por cupo de Copa Internacional.
10: Eh, es el único equipo de los nuevos, digamos, no de los que no tienen mayor eh, antecedente que podía aparecer también como una
1: figuración y, 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 el, y el problema el problema aquí mayor lo tiene el Auca, no el Auca que tiene muchos altibajos dando una el fecha el auca, otra. Pues se está el auca siempre anda ahí en media tabla justo en media tabla pa, abajito en media tabla ¿Estaba? a pesar
8: de que arma buenos equipos estaba eh, sonando este técnico Farías para el Aucas
1: Así dice, el, el, el venezolano este
8: que era ah, El, el guardia, guardial, guardiolita,
1: guardiolita, ¿cómo es que le decían? Guardiolita ya.
8: Eh, Mira, el problema del Aucas, bueno, ese
1: no es un mal técnico Pero eh, en algún momento se lo sobredimensionó mucho más de lo que verdaderamente era No debería de, Pero te digo de, una de, cosa, de, o sea, el problema del Aucas es que el Aucas arma buenos equipos Porque me da la impresión de que no tiene directores técnicos de jerarquía porque o sea, jugadores tienen, buenos tiene. Tiene, pero le falta. Contrata directores técnicos ahí de medio pelo. Le falta el eh, timonel. Que en eh, eh, medio medio están recién cogiendo carrera o cogiendo cierta trayectoria eh, acá en nuestro fútbol. Y, y, y así no es. Pues si quieres verdaderamente pelear, trae tu técnico con trayectoria. Trae un técnico que haya ganado títulos. Ahí, ahí la pelea. En el fútbol es tan importante o van a la par la calidad jerárquica de la plantilla con la calidad jerárquica también del cuerpo técnico. Y en las últimas posiciones están. 9 de octubre y técnico universitario. 9 de octubre con 6 puntos, un partido menos. Tiene que jugar 9 ese partido diferido. Técnico con 9, Macará con 9, Muchurruna con 9. O sea, los tres equipos ambateños tienes? están con 9 puntos y están en las cuatro últimas posiciones. Ninguno de los ambateños Increíble. está en la última. La el última 60 está nueve pero de ahí para 90. arriba están los tres equipos ambateños. ¿El City ah.
8: cuántos tiene? El
1: City está ahí con 10 puntos diez. y le diez falta. Diez también... punto arriba
8: nada ¿no? sí. ya el, City sí, le, claro, el partido dos le falta el
1: de hoy. Claro, y, y le el, falta un referido o sea que el City de todas maneras por ahí pudo medio claro, su campaña está como obligado a ganar ganar el Deportivo Cuenca
10: que sí. tampoco hace rato
1: que no figura tanto ahí ¿no? está una visión general de la tabla de posiciones de los partidos de ayer, nos vamos a una pausa para retornar con análisis de Melec y Barcelona el
0: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
11: si estás en tu auto seguro sigue estar areando esa canción de na 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 na
12: de hospedaje, Pacificar,
1: historias que vivir Banco del Pacífico Thank you Pacificar Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar Solo en claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
4: en Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
1: Detrás de cada profesional Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes
6: Hello, líderes. soy George Washington El apuesto hombre del billete de un dólar Tengo un mensaje para ti Estas vacaciones dan un descanso al dinero en efectivo Y utiliza pacificar Visita Little Mountain Digo, montañita Y disfruta del sol, la brisa del mar Y la huita de coco Porque con pacificar todos los números Hacemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. difiere tus
12: consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: es perfecta.
4: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico 50 años siempre contigo desde 1972 un banco privado.
1: Elegimos conectarnos con la mejor red
11: auto seguro sigue estar areando esa canción de na 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 na
5: juntos cumplimos.
4: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose, sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo. Banco del Pacífico, desde 1972.
0: Categoría O,
1: apto para
0: todo público.
8: Muy
1: bien, un saludo para Johnson León León. Johnson León León, mi gran amigo. Johnson León León, allá en la zona de Pedro Carvo, está rumbo al cantón Pedro Carvo y nos Qué está bueno. escuchando a Son todo volumen, ahí en el carro en donde está viajando Johnson León León. Bueno, bueno vamos se con. Se rompió la Va. mala racha de Barcelona. Vamos primero con el partido no, en Melé. ¿Cómo de viste Melé, Fernando? Eh,
8: difícil porque. Melec tuvo los minutos iniciales, se lo vio mejorado, convirtió el gol, ya había fallado uno, el mismo, el mismo Carabalí había fallado un gol mano a mano frente al arquero, luego convirtió el tanto que le dio el triunfo a Melec, pero al minuto 18 sufrió la expulsión de Leguizamón, lo cual lo llevó a recomponer líneas y ya siempre jugar con, con un hombre menos eh, es más difícil, pero creo que Rescalvo manejó bien el partido. Eh, es más, eh, yo eh, discrepé, critiqué el, el primer cambio que, que hizo, que eh, sacó a Sebastián Rodríguez, a la raíz de la expulsión de Leguizamón, que lo sacó, sacó a Sebastián Rodríguez para meter a Joel Quintero. Eh, yo discrepaba porque veía muy mal el nivel de Romario Caicedo, yo quería, yo, mi, mi opinión era sacar a Romario Caicedo, bajarlo a Carabalí. ...para no tocar el medio campo... ...pero en todo caso lo hizo así... ...y el resultado a la larga lo mantuvo... ...o sea le dio resultado en el segundo tiempo... ...creo que manejó muy bien... Eh, ...el tema de refrescar... Eh, ...el medio campo... Con, ...con las variantes que hizo... Eh, ...no se puede hablar mucho... De ...los contragolpes... ...los contragolpes de... ...de... ...de Melec en el segundo tiempo... ...jugó mucho a, al contragolpe... Eh, casi le dan frutos. Estuvo a punto de anotar un gol más, por lo menos. Y realmente Aucas, más allá de estar con un hombre más, nunca inquietó, nunca fue peligroso ofensivamente como para inquietar la, la portería de Melec. Eh, aquí lo preocupante es no haber podido apreciar 100% del rendimiento con un 11 completo en vísperas del partido del día miércoles que Melec enfrentará a Palmeiras por Copa Libertadores. Un sí, Palmeiras que... Que ha goleado en sus dos primeras presentaciones. Sí, pues nadie. Esperemos es imbatible. Que... Nadie otro hubiera, hubiera gustado historia, que hija. el equipo esté completo para poder apreciar mejor, tenido pero muy buenos Tengo confianza de que va a un, tener un muy buen rendimiento el día miércoles. Y, y... vi una actitud positiva de, de. Estaba observándolo a Rescalvo. Y le pedí a los jugadores que salgan, que no se encierren. O sea, siempre estaba sacándolos como para adelante para, para evitar. El con el Charter, el Charter. Con Charter. lo importante
10: Charter. es que tenga capacidad ofensiva, de MLE, para conseguir goles. Te digo he una ¿Qué?
1: cosa: este, MLE ha logrado buenos resultados también con el, contra los el, con el equipos brasileños. Aquí le ganó una vez al Flamengo que vino con Ronaldinho, uh -huh. que vino ¿De? con esas grandes figuras. Después le ganó en un partido inolvidable al Sao Paulo. Al Corinthians. Yo no sé si fue en Libertadores o Sudamericana. Ese partido con Sao Paulo. Me parece que fue por Sudamericana. Pero fue un partidazo. Bro. Un partido ese que terminó 3 a 2. Que quedó eliminado porque allá había perdido por dos goles de diferencia, o cuatro, le ganó cuatro a tres, algo cuatro a tres fue -3. partidazo. Después también le ganó aquí al Flamengo Hace unos dos años El Flamengo que quedó no, campeón de América Le ganó a,
8: aquí a cuál que le Y allá le ganó Argentina, al Cruzeiro. El Cruzeiro, el Cruzeiro O sea, está bien viene el
1: Palmeiras pero ah, Ninguno de estos equipos viene a pintar la cara Solamente con su nombre no
8: Así que suerte
1: suerte Melec Y, y bien no, que se haya podido recuperar Oye, ¿qué tal el, la reaparición del chico Este Pitón, el lateral argentino?
8: Bien Estuvo bien, bien, sí, estuvo bien, estuvo bien Pitón Mucha, mucha entrega bien. Un tipo rápido Estuvo bien, estuvo bien y, y ayer estuvo con VAR, en ¿eh? este partido de Melecao que estuvo Pero
1: bien. no se sintió mucho el VAR. En donde sí se no. sintió, fue en Ambato, en una victoria del Barcelona, que como yo vengo diciendo, hay que disfrutar las victorias. ¿sí? Olvídense que eso de que, de que, que cómo juega. Señores, no estamos, nosotros no tenemos la capacidad económica, ni el nivel de equipos, de la Premier O sea, olvídense de lo que ven en la mañana, por Dios. O sea, eh, eh, reseten su mente y su, y su, y su vista. Para, para disfrutar del buen fútbol, ustedes tienen desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para ver Premier, Liga Española, Liga Alemana, Liga Italiana, todas las ligas que ustedes quieran de Europa, ese es el primer mundo. Desde las 3 de la tarde en adelante es Liga Ecuatoriana, ubiquémonos. Es como que si ustedes en la noche, en una noche se ponen a ver la NBA y al día siguiente van al coliseo cubierto a ver... Eh, este, el, básquet, el básquet local eh, Tienen tiene, tiene que saber Aprender a, a, a diferenciar los niveles Entonces aquí la gente Quiere que Barcelona o Melé jueguen como juega El City o como juega el Bayern Múnich O como juega el Real Madrid No podemos jugar en ese nivel a ver, Una cosa es que mañana en un mundial tengamos que jugar Contra España o Inglaterra Eso es una cosa un partido circunstancial Entre selecciones de los cuales Buena parte de nuestros jugadores juegan en Europa Aunque no al máximo nivel Pero pues juegan en Europa para un partido, sí. Otra cosa es que esperemos que la Liga Ecuatoriana o el nivel de una Liga Ecuatoriana sea igual al de la Liga Inglesa. O sea, ubiquémonos. Ahora, a partir de eso, disfrutemos de las victorias. Ayer Barcelona volvió a ganarse, reencontró con el triunfo de visitante. Sí, ante el Macará que está penúltimo, pero igual es una victoria de visitante. Toda victoria es importante disfrutarla. Un buen gol de Perlaza... Barcelona tuvo algunas llegadas importantes, se perdió un gol Mastriani, la gente ahora lo está condenando a Mastriani por Dios, o sea, no todas las acciones ofensivas pueden terminar no, en no gol. El gol, o sea si Mastriani hace el gol, que la gente ayer lo acusa de que se lo perdió, ¿cuál es el que se le fue abierto? No, Unen que va cerrando, pues ya llega con las completas alcanza a poner el zapato y la pelota pega en el palo ya, o sea, a lo mejor sí en Jalan o en Cristiano Ronaldo esa pelota termina adentro, pero valen setenta, 75 millones de euros 90 millones de euros, o sea Aquí está Mastriani porque Mastriani da para el fútbol ecuatoriano, no da para otras cosas. Por de eso digo, no compare. Ahora, ese es un jugador que está ahí metido, que hace goles. No, no es un contumaz goleador, no es un Graciani, no es un Juárez, que ayer cumplió años a propósito, 50 años ayer del cookie Juárez. Sí. Ya, no, no es un Pablo César Evangelista Dino, no es un Carlos Rafo, no es un Juan Carlos, Juan, Juan Carlos de Lima, no es de ese tipo de delanteros que hacen casi que no es un Hernán Barco que hacen goles todos los partidos, pero es un delantero que hace goles. Y, y bueno, pero ahí está peleando al pie del arco. O sea, aquí todo critican, todo condenan, aquí quieren tener a Haaland, quieren tener a este Mbappé, ¿no? De aquí no se va a tener ese tipo de jugadores. Eh, me alegra que Alfaro Moreno haya dicho hoy en una declaración en, en Radio Diblu, en el programa Alto, que dice nos ha faltado el gol, pero señalar solo a nuestros delanteros no es lo correcto. Es en general porque no solo ellos tienen que marcar eh, 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 las oportunidades. O sea, esto es importante porque ratifica lo que yo les vengo diciendo. Barcelona es un equipo que de medio campo para adelante no tiene fuerza ofensiva. Sus volantes no anotan. Mire, ayer anotó un volante Parlaza ya, con eso se ganó 1-0. ¿Hace cuánto tiempo que Parlaza no hace un gol? El, el, el último gol que hizo Parlaza fue contra Vélez Arfil el año pasado en Copa. Y en el campeonato creo que no marcó en todo el campeonato. Y es el primer gol en este campeonato. Bueno, Perlaza y Preciado entre los dos tienen que hacer cuatro goles en el año. Entre los dos hasta el momento van anotando dos goles en el año. O sea, recién van por la mitad de lo mínimo. Ah, no, perdón. No, no, no. Entre Perlaza y Preciado deberían anotar por lo menos entre los dos unos seis o siete goles al año. Porque están jugando con frecuencia y son volantes ofensivos. Cuatro goles al año deberían hacer los dos volantes centrales. Piñatares y, y Carcelén, Carcelén. O Piñatares y Sousa Entre ellos deberían por lo menos hacer cuatro goles al año Pero como mínimo Perlaza y Adoni que son más ofensivos Deberían hacer entre los dos No menos de 10 goles al año Recién van haciendo dos goles al año Entre los dos Entonces el problema de Barcelona es que sus mediocampos no anotan Sus mediocampistas no anotan Ayer anotó uno y con eso le alcanzó a Barcelona para ganar en la, en, que, muy bueno. claro, en la medida en que los volantes hagan goles Porque imagínense si Perlaza ayer no hace un gol Dependiendo de Mastriani Y de no le entraba la pelota a Mastriani Entonces ya, Barcelona no podía ganar su partido O sea, también los volantes Necesitan hacer goles Por último, lo del VAR bar lo lo Bueno, ahí está la importancia del VAR Miren, ayer El VAR impidió de que Barcelona sea empatado Y si se hubiese dado ese gol Hubiese sido, obviamente, un tema injusto Porque Nadie se dio cuenta de una mano Que hubo al final un impacto con la mano De un jugador del Macará, que fue lo que terminó eh, eh, determinando que la pelota se meta al arco todo el mundo cuando se pidió bar y cuando fueron a ver el bar pensaban que era un empujón de un jugador del Macará, un defensa del Barcelona y resulta que no hubo el, tan, el, el tal empujón sino que hubo más bien la, el golpe de la pelota con la mano de un jugador del Macará cuando la pelota estaba Posiblemente hasta ingresaba al arco si no le pegaba en la mano, pero le pegó la mano, por tanto la jugada tenía duritar. que inhabilitarse. El otro
8: le tocó en la mano, tenía que rehabilitar. Ya,
1: entonces, y Así y no es era...
8: intencional cuando es ofensivamente.
1: O sea, gracias a la revisión del VAR, ayer Barcelona pudo salvar dos puntos que bien los hubiese podido perder si no existía VAR. Justificó el pedido del VAR, porque son dos puntos que a la larga podrían ser hasta determinantes para que Barcelona gane la etapa. Y va a ser importante en el campeonato por
10: que
7: eso yo mastenga.
1: insisto de que todo el campeonato tiene que jugarse con VAR. Ya el próximo año no puede arrancar el campeonato nacional si en todos los partidos no hay bar todo el año. Pero háganle entender eso a nuestros dirigentes y a nuestra federación y a nuestra liga pro. Nos, nos vamos se cierra a la fecha
10: con el partido de Guayaquil City y Cumbaya, hoy siete.
1: de la Así es, nos vamos a una última recomendación
10: y
7: luego al cierre. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años
11: Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
5: Juntos cumplimos. Hasta
4: la...